0: 绿野仙踪第七十七回，读玉善文，化心恐惧问，问贼情大由出奇谋。词曰：钦差促至，兵权扫地，免言问各中情事，恐惧恐惧。老花面无策躲避，细寻贼情，度时量力，欲行定埋伏奇迹。知趣知趣，大元容微扬抑郁，又吊鸳鸯节。且说文伟发了玉丹，淮安至扬州不过三百余里，驿站传递军情事件，五六个时辰即到。赵文华所统军将，并地方文武官，见了玉文内话，一个个互相思议，将玉丹送入赵文华公馆。文华看了第一行，亲命总督河南、山东、江南三省水陆军马兵部左侍郎朱看了这几个字。觉得耳朵里响了一声，心下乱跳起来，连忙又往下看。第二行是河南南阳总镇左都都领，第三行是直隶真定总镇都督同之语，韦小玉是，再往下看，是他三人奉旨统兵平倭寇的话说，也不知把自己安放何地，不由得神魂沮丧，心中想到：难道我的书字没记到太师府中？兵败江中的话。圣上知道了吗？就是江南有人起奏，这严太师在内阁是做什么的，也该设法存留。与我想解脱妙法才是，怎么任凭人家作弄？这不是故意闹我？又想到我们本兵部侍郎内没个姓朱的，这若是朱文伟，就了不得了。又笑道：“他是参阁之人，总有保举，也不过与他个御史，连千都也想不上。”怎能到兵部侍郎？急急地将中军传人询问原委。中军道：“此玉丹是昨晚戌时从淮安发的，上面系如此等语。中军也不晓得是什么缘故。刻下满城文武并合营大小水陆将官，俱准备一甲战船迎接钦差，听候命令。中军还要在大人前禀知，好去远接。”大姚今晚不到，明早一准到。文华道，南阳总兵官自然是林代真定总兵官，我记得是于大猷。这兵部左侍郎朱到的是那个？中军道，玉丹上只有姓，没填着名讳。沿途探马传说，都说是昨年同大人领兵会文伟的朱大人，早晚来了，大人一见就明白。文华道。你快去查明，禀我知道，中军去了。文华沃尔挠塞，甚是恐惧，在地下来回乱走。忽见家人报道：“胡大人来了。”文华营将入来。胡宗宪道：“我与大人的事有些可虑。木经各营将士、文武官员，俱之应心钦差公馆，看在天宁寺，还定不住他们在城里城外住。”细问一路唐战，都说是提调水陆军马总帅是朱文伟，喜德还是我们的旧人，副帅是林代，也是我的旧人。惟于大游，我认不得他。如今他们来了，我们的旨意还未定吉凶，有言太师也错不到那里去，不过是调回交部一处总降级调用，将来缓口斡旋。文华明目摇头道。你我这事，不破则已，破则不可救药。宗宪大惊失色道：“不可救药，变怎么？”文华道：“身家性命俱尽，岂止降级调用也？”宗宪听了也着急起来，和文华商解脱之法，议论了半晌也没个摆布。宗宪辞回，少客家人禀道：“淮安又发了令箭来。”吩咐各营水陆诸官，一个不许去迎接。又听得河东人马在城内驻扎，大不是朱大人的意思。此刻都用令箭压出城外安营，擅入城者，照为军令治罪。又吩咐我们的中军，简拨一百名精细小卒去镇江、江宁，探听倭寇动静。发来三四十款调药，违令斩杀的话极多。声势甚是威严。刻下公馆外，只有几个千把和左杂官、副参、副道，大些的一个也不见。怎么他们该这样势力，就是不教老爷领兵，到京里还是个兵部尚书，这也该小玉他们一番，以此宽过他。他便日日放肆起来。赵文华合着眼，摇着头道：“不是争这些的时候了，你们需要处处收敛。”社或是有不测，徒招人家笑话。我想朱文伟去岁被我参倒，他自怀恨在心。经他领兵平寇，若是败了，与我一样；假如胜了，我的事件都在他肚里装着，被他列款参合起来，真是活不成。须想个妙策，奉承的话，喜欢了忘却前仇才好。想了一回到，道也罢。你们可写我一年家眷迎教地铁，与朱大人配二十四色礼物，需价值三千两方好，务必贵肯他全收才好。此事必须丁权一行。再写年家眷士生两帖与二总兵，又教了丁权许多话，方押礼物迎接去了。到三鼓时分，丁权回来禀说道：“小的拿老爷名帖并礼物，亲见了朱大人。”朱大人颜色甚是和气，也结计老爷的试体，小的看光景，不但不怨恨，且还有些感激。文华道：“信口胡说，都是遇见鬼的勾当。”丁权道：“小的在老爷前感激半字，看朱大人口气，不过是难说出来，其意思间，若不是老爷昨年参了他，到今年也和老爷一样了。”文华听了。点了点头，道：“这话还有一二分，我也不求他和我喜欢，只求他将来放过我去，就是大情分了。”又问道：“礼物收了几呀？丁权道：“礼虽一样没收，话说的甚好。”向小的道：“一则有两个总兵同遇，二则行军之际，耳目众多，将礼单收下，朱五凡老爷代为收存，回京时定行清零。找老爷不必挂怀，文华心上甚喜，又问道：“你也该探探我的下落。”丁权道：“小的亦曾问过朱大人说，说我是在余城县，皆得不闻。星夜到此，连我身兵不侍郎缘由尚且不知。那这你大人的话，大摇一到、嗯、就来见老爷。两个总兵具有手本请安。”文华听了这一番话。又放心了一头。正言间，只听得大炮震响，人声鼎沸。定权道：“小的是迎到少伯见朱大人，此时入天宁寺了。”再说文伟等三人在天宁寺住了一夜。四嫂林黛道：“赵胡两人或言院烟茂青，俱差人远接。府道处不去罢，这三处也需走走。”于大游道：“赵文华。”胡宗宪都做过兵部尚书，谁耐烦与他投手本、走角门？况在行军之际，人马船只需要查点，是极有推脱的。差人去一说罢了。林黛道：“三个人没一个人去，倒的不好看。”文伟道：“我去走遭吧。”随即三人吃罢早饭，文伟打叫，先到赵文华公馆。文华老着面皮。印江出来，到庭上叙礼。文华先跪下顿首道：“旭岁小弟勿听谗人之言，一时冒昧，十罪在不赦。数月来愧悔欲死，本拟平定倭寇，替大人再行奏请。少熟地迁，不易才拥行桌，又致丧败。景天子声明，复以军政大权委任，故事公道自在，却以大快地心。说吧”说罢。又连连顿首，朱文伟一顿首向还道：“弟出立散财，久当废弃。蒙圣恩高厚，立身言官，去岁成大人保全回籍，正可以苟延岁月。今复刀委任，无意居炉火上也。”说罢，两人方起来就坐。文华道：“大人率统二总兵都师，小弟与胡大人事，亦可想而知矣。”但不知几问何罪，乞开诚实告，无计前嫌。说着，又连连做了几个揖。文伟道：“昨承大人遣尊计未劳，已详告一切，主令待臣。小弟得升兵部，尚在梦中。大人与胡大人旨意，为时一字未闻。”文华道：“二总兵必有密信，大人不可相瞒，万望实告。”文伟道。一等皆兵不火排日，及树桩起身，日夜船行四五百里不等。连本部人马一个未暇带来，他们越发不知首尾。文华蹙着眉头道：“胡大人还渴望保全，小弟若死于此地，自是朝廷国法，没有一线生机。”说着又跪了下去。文伟一跪下，扶起文华道：“小弟在苏阳二府事件。”还望格外汪涵。文伟道：“大人在苏阳二府，光明正大，有何不可对人处？即小事务是检点，小弟自应留心。”续谈了一会，文伟告辞。文华亲自送到轿前，看得上了轿，方才回去。文伟又到胡宗宪公馆，宗宪连忙请入，接到大厅阶下，文伟行礼请后避，各就坐。宗宪道：“去秋一别，时刻想念。今贤气又刀盟圣卷，月阁特生，只顾雨林与二总兵大减勋绩。我与赵大人将来竟不知作何究竟，旨意也不知怎么下招。你须向我去时说，开我怀抱。”文伟道：“是赵大人问之志在，门生不好直说。金老师大人下问，礼和直言无隐。”老师好弊，作曲笔，遂将林润如何参奏文华，圣上如何大怒，汝及严中堂、徐阶如何保奏，详详细细说了一遍。宗宪道：“我与赵大人可俱革职吗？”文伟道：“革职焉能了局？以着锦衣为前提，其一，大要早晚急到。老师可早些打照一切。”宗宪听了，只吓得浑身乱抖。面目失色，好半晌方才说出话来，向文伟道：“嫌弃去岁临别，找我告病速退，我彼时深以为然。后来赵大人报捷，将我也续在里面，又不受这江巡抚。一时贪恋绝路，又爱西湖景致，处处皆是失料，将身子牵绊住，至有今日。这皆是我年老昏庸。”不查实事之过，说着放声大哭起来。文伟道：“林润所重参者，赵大人一人，老师不过一半句，稍待而已，必无大罪。况老师原系科甲出身，军旅之事未安，即圣上一所深惜，将来不过革职罢了。即或别有处分，但愿门生托圣上微服，素平倭寇,寇，奏捷之时。”只用于老师开解几句，自万无一失矣。宗宪是泪，与文伟作揖道：“但愿贤弟速克成功，救我于水深火热，便使我万分侥幸。只是只顾拿交行不？赵大人要了银钱，把我乱动无情加棍，我这老骨头如何经当得起？你须大大的教我个主见方好。”文伟道：“只用将赵大人在苏杨种种贪贿。”剥索商民，又复驱杀张巡抚，假冒军功，都替他和盘托出。老师自可从轻问你。宗宪道：“若审官问起，你当日为何不参奏？”文伟道：“老师只说日日苦劝不从，又举他威势，不敢参奏事实。”宗宪道：“我又怕得罪夏言太师。”文伟道：“老师要从警救人。”门生再无别策，今午还要点查军马船只，就此拜别吧。适才的话，可吩咐众家人，一字向赵大人漏不得。宗宪点头道：“我知道，你有公事，我也不敢强留。”说罢，送至二门内，复低低说道：“你生救我，师生之意，即父子之情也。”文伟点头别去，又会了颜悦。然后回谕林黛道：“今日有许多重物要办，怎么去了这时候才来？”文伟道：“被赵胡两人牵绊住，如何得早回？”随将他二人问答的话说了一遍。于大猷和林黛都笑了。少客文华等陆续回拜，俱皆辞回。于是林于二总兵下教场拣选水路人马。文伟在运河一带看战船、义甲、火炮之类。本日即在营盘内宿歇，林虞二人在教场直到四股方回。共挑了陆路人马一万九千余，八万水军只挑了五万余，其余老弱分派在各郡县守城。于大由问文伟所看战船共有多少？文伟道：一甲旗帜不齐被，被卸。尚在其次，战船不坚固，误人性命匪浅。我从二千八百余之内，只挑了一千二百余只，虽大小不等，看来还可用得。总元赵文华无一处不把钱吃到，地方文武官那里还有坚固船只与他。此时时感办不及，我恐不足用，又欲令补修三百只，着连夜错办，大要明日一天亦可以完工。余大由道：“此共是一千五百余只，足用矣。”至五更时，三人吃罢饭，吩咐中军旗鼓，传水陆各营副参游守等官问话。须臾，众将入军参见毕，文伟各令坐了，说道：“本不愿同二位镇台大人奉旨平寇，闻命之日即迟已到此，二位镇台。”连本部人马一个未曾带来，恐误国家大事，致令倭贼多杀害郡县官民。经验看得，水陆军兵内多老弱疾病，又兼船只损坏，年久不堪驾用者甚多，因此各裁去十分之四，勉强应敌罢了。刻下倭寇围困江宁，就应刻不可缓，而众将可将倭寇今日情形兵士、兵势详细陈说，我们也好斟酌进兵。内有水军都司陈明远，躬身禀道：“倭寇今年分岛入口，皆因胡大人做了浙江巡抚，于各海只共添了五百多兵镇守。”闻伟道：“五百多兵既得甚是，且又分散在众海口，无怪乎倭贼取来如入无人之境也。”林黛大笑道：“这正是胡大人的调度，做巡抚的功德。”明远又道。胡大人探得贼势甚大，将杭州交付两司，去江宁与总督陆大人商议退敌之策。陆大人具奏入都，朝廷差赵大人赴来领兵。胡大人连夜到镇江，与赵大人一同起兵，行至常州左近，闻倭寇将苏州攻破，急调水陆军马退回镇江。文伟笑道：“这是为常州与苏州又尽谢。”万一倭寇杀来，便须交战，因此退回镇江。倭寇到镇江，他又退回扬州。假如倭寇到扬州，他定必退回淮安。倭寇若到了淮安，他定没命的过黄河矣。说罢，大笑。众将一个含笑不言。明远又道：至九月二十七日，五谷，赵大人与胡大人带水师五万。在大江中与倭寇相遇，两军未交，赵大人便拨船回走，众将一个退避，被倭贼炮箭齐发，伤了我们无数军士，遂一齐败将下来。彼时镇江城外驻扎河东两省人马，城内有军兵，赵胡两大人若督兵回战，也还胜败未定，不意二位大人领兵直奔扬州。河东两省人马亦一个陆续跟来，此常州、镇江粮府之所由失也。倭贼料赵大人不敢再来征战，又见不遣兵救援各郡县，因此率贼众由丽水、聚容取路，攻围江宁。陆大人也不出城交战，日夜同兵民护守，屡次向赵大人求兵相助，赵大人一卒不发。晋倭寇攻打江宁以及一月，尚未攻破。晋文一目妙美大师气恨，将各路贼众数万，巨型调集江宁城下，并立河工以四昼夜移。若过几日，只怕陆大人支持不来，启众位大人早定良谋。林黛拍案长叹道：“将这两省数十万生灵，皆死于赵大人一人之手，言之痛心。”余大由道。前在淮安发玉单，是知中军差精细军卒百人，打听倭寇动静。前日昨晚，一等陆续聚回，探得倭寇大众尽数囤集在江宁城下。今臣明远所言，与探子相合。刻下江宁危在旦夕，虽一日亦不可缓。诸位将军，谁非朝廷臣子，可各按营头。即将一甲器械、船只、火炮整备完妥，我们只在早晚进兵。设有不齐，苟且色泽者，一经扎绝，朝廷自有军法。我三人不敢容情也。众将答应退去。大友又道：“我有一条拙计，与二位老弟相商举行。”文伟林带、林代喜道：“渊文大哥妙谋。大游”大友道：“倭寇举动。”与苗蛮情性大概相同，胜则舍命争逐，败则彼此不顾，唯利是趋，不顾后患。人数虽多，总算乌合之众，难称纪律之师。金群贼进击江宁，他为是省城地方，金帛子女百倍于他郡，虽使他贪得无厌，也是天意该他丧在一处。若是散除各州县，我们分路绞杀。一则没这些军兵，二则那里杀得尽。文贼营中有一陈东、汪直，极有谋略，两个都是我们中国人。凡捷州略府，都是此二人指挥。他见赵文华为米退缩，看得朝廷家所用大臣不过如此，因此于要害些方，他毫不防备，将贼众尽聚江宁。虽是赵文华拥兵不动之故。实为我等一战成功之地也。兵书云：“出其不意，攻其无备。”正在此时，林二弟武勇绝伦，名扬天下。今河东人马，我们已拣选一万九千余人，可用大战船一百五十只。艄工水手必须南方人，善于驾船者。老弟率领河东众军，将官至千总以上者，方准带马。于外再拨渡马船二十只，于今晚登后，驾船直赴南京，仰赖圣上洪福。夜间若得顺风，更属稳便。次日天明，舍舟登岸，先与贼人会战。贼众虽多，以老弟视之，无异犬羊。圣贼十有八九。陆大人在城上看见骄兵，亦必开门接应。此辈一败。必不敢散走各州县，沿江内定有倭寇船只，渡他们逃命为归海计，在于沿江一带，一餐有守备等十人，各带兵一千，在各要路埋伏截杀，逼他奔焦山这条路入海。老弟切不可赶杀过急，若过急，一等必舍命回战，诚恐多伤我士卒，只管摇尾赶杀，使他有上船功夫。朱三弟带水军二万，在江面截杀；我在椒山海口带水军三万，截其归路。这四镇倭贼总不尽死，所存亦无多矣。一面严防各海口，使余贼无路可归，一面提兵直捣崇明。总有逃奔在各州县地方者，百姓谁不欲食倭贼之肉？任凭他走到那里，自有人拿他杀他。吴用遣将发兵，百姓皆兵将也。余见如此，二位老弟以为何如？林黛、文伟大喜道：“大哥妙算，可谓风寸不测，窝贼尽在掌中矣。”大游道：“还有一节，只可惜我们兵少，未免悬心。”文伟道：“大哥还有何地要用？”大游道：“我想将您城下，贼大众聚集，总五十数万。”七八万是必有的，林二弟只带河东兵一万九千来人，胜则我们大功必成；万一众寡不敌，我们多少打算皆成虚设矣。而水陆所用诸军，又皆在不可减少。涉或陆总督畏惧，不敢开城发兵接应，此胜败之大机，关系于此，不无忧耳。林黛听了，大笑道。倭寇至多不过数万，他便在百万，我何惧哉？我固知是一人之勇，能杀他多少人？然兵以气盛，我一人所向无敌，斩其援手。于众势必惊避，则我随带之一万九千余人，个个皆林代也。陆总督接应不接应，原不在地打算中。大哥只管放心。大猷道：“权杖老弟神勇，无忧矣。”三人一妥，林带道：“兵贵神速，此刻即传令，是知河东人马官将整备一切。朱贤弟可速挑选坚固大船一百五十只，外跳载马船二十只，更需点查久走江路水手为妙。此时已交沉时，帝定在未时下船。说”说罢，忙发令箭，是知河东人马去江宁起身时刻。文伟亲去挑选战船去了。到位时，林带领兵上船，望江宁进发。文伟同大游送林带起身后，集小玉水军，准备战船器械，听候令箭征进。两人回公馆，集船人将备十人，每人带兵一千，是于各处埋伏地方。次日落时，各按行动深，本日无谷。大游带水军三万赴交山，天大明时，文伟带水军二万于岩江等候倭寇。正是未至交锋日，其谋已预行，启同胡照北拥诺误军情。